0: Saludos aquí, arroba Okidoki Mr. Donkey. Hola, con ustedes, Homer Madrid. Arroba Homer Madrid en Twitter. Y a, pues aquí estamos, amigo, en nuestro sexto capítulo. Sí, y hoy no se nos olvida la cortinilla. Hoy no. Porque estamos muy concentrados. Demasiado concentrados. Bienvenidos. Comenzamos.
1: It's time to blow this thing, Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam.
0: Pues la vez pasada quedamos en que íbamos a seguir hablando sobre Infinite Crisis y um, el temporizador... Ya. De todas maneras nos tardamos lo que queremos, amigo. Es una buena referencia. <risa> Por si acaso lo dudaban, no estábamos hablando de... sobre cómo hacemos este podcast en lo más mínimo...
2: No, 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 no sé si debería editar esto. Es otra
0: cosa por completo diferente y ajena, incluso a nosotros. No sé por qué lo dijimos. Olvídenlo. Sí, no, no sé si voy a editar esto, pero si sale, espero que se ríen un poco. Por lo menos ustedes háganlo. Eh, pues quedamos en que íbamos a hablar de más de Infinite Crisis, ¿no? Si, si bien me acuerdo... Eh, di una introducción más o menos del, del... un panorama de lo que trata Infinite Crisis. Si, si bien recuerdo, yo recu pues me acuerdo que hablaba sobre cómo Batman me caga y este... Qué bien, te cae bien, la verdad. Y de su plan, de su inteligencia artificial tipo Ultron, que pues debido a las acciones de Wonder Woman al asesinar a, a un tal Maxwell Lord, eh, pues detonó que, que esta inteligencia artificial empezara a atacar a pues a va, varios lugares de la tierra con el propósito de pues de preservar como digamos como, como esta cosa no del, del creo que incluso lo dije el, en el en el capítulo pasado amigo es, es tipo la gente smith acá de que no los humanos son un virus y nomás le están cagando entonces, este, pues así, así es como, como tengo este este panorama ¿no? que les había explicado. Entonces, ¿cómo es que continúa o cómo es que se desarrolla Infinite Crisis desde donde lo dejé? Eh, pues para empezar, ¿tú como, con qué sabor te quedaste de, de esa introducción que, que vimos de Infinite Crisis? ¿Tú qué te imaginas de Infinite Crisis?
2: Bueno... Cuando, revisando las grabaciones Que hicimos anteriormente Creo que no nos adentramos mucho A lo que es Infinite Crisis nos, Como dices tú, nos diste una introducción muy larga Creo que Sí me, me siento intrigado Tengo que decirlo Porque yo no conozco mucho de DC este, Sobre esto que está pasando Sobre todo puntualizando Y, no, y creo que no, no sé si lo caché Muy bien El papel que tenía Alex Luthor Dentro de Infinite Crisis Porque bueno los que no estamos tan metidos en el mundo de DC, pues sabemos que Lex Luthor de alguna manera siempre ha sido malo o está al lado de los malos, por decirlo así. Y ahora tú dices, ah, está en este, en este universo, está al lado de los buenos y aparte está creando universos y los está destruyendo como si fueran basurita. Entonces creo que eso está un poco extraño, no lo entiendo muy bien. Tú que conoces más, creo que nos puedes iluminar más.
0: Bueno, pues so, este asunto del ex Luthor, lo que pasa, no sé si lo expliqué, es que, bueno, sí recuerdo que dije que habían, digamos, estos dos universos, o bueno, más bien uno, porque el otro ya no existía, pero sí existían los sobrevivientes de este universo que se sacrificó en aras de salvar este otro universo que, que pues... Que valga la redundancia, que está vivo gracias al sacrificio y pues es el que sí existe, ¿no? Entonces, no recuerdo si era el de Tierra 1, creo que es lo más seguro que es el de Tierra 1 y el de Tierra 0 es el que haya sido destruido con el universo sacrificado. Si sí, no me equivoco, pero es probable que me equivoque. Es solo cuestión como de cuál universo es cuál, números, ¿no? Aunque. Es hay diferencias, pero realmente no nos vamos a adentrar tanto en las diferencias. Solo tenemos que saber que, pues, que digamos que el, el más, el universo más popular o el más conocido es el que sobrevivió. Entonces, de, de nuevo, sobrevivieron el eh, ex Luthor de ese universo sacrificado, que ahora es un ex Luthor... No, ma, bueno, lo voy a cambiar. Es un Lex Luthor que es bueno. ...porque era de otro universo... Eh, ...digamos que tuvo... ...eso es otro Lex Luthor... ...de otro universo... ...y la diferencia de ese Lex Luthor con el Lex Luthor... ...que es un villano es que bueno... ...pues simplemente... ...tan fácil y sencillo... ...como decir que... ...el Lex Luthor que nosotros conocemos... ...o del universo que nosotros conocemos... ...popularmente... ...es un villano... ...mientras que el Lex Luthor... ...del universo... ...del universo sacrificado... ...pues es un héroe. Esa es simple y sencillamente la diferencia. Entonces, eh, pues ¿qué, ¿qué es lo que lo que pasa o de qué trata? Pues básicamente estos supervivientes de este universo sacrificado, pues le dan en la madre a, a todo el universo eh, que, sí, que sí sobrevivió, que sí existe. Pero sería como una venganza de hecho aquí voy no sé bueno no sé muchas cosas como te eh, <risa> este lo que pasa es que de nuevo los supervivientes eran Lex Luthor eh, el Clark Clark Kent eh, Connor Kent y eh, la 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 novia de Superman bueno creo que era ya su esposa
2: Lois Lane ¿no? Lois
0: Lane sí sí entonces eh pues estos son los, los supervivientes. Entonces, pues, habrán de entender que son personajes, a excepción de Lois Lane, que, pues, dentro de DC son tan poderosos que... Me cagan, me cagan lo poderosos que son. Digo, es como si tuvieras a dos supermanes. Digo, uno es literalmente Superman, otro es un... Clon de Superman que fue creado para, ya sea eh, matar a Superman si Superman se vuelve malo o sustituir a Superman si Superman llega a morir. Entonces, ¿qué te da a entender eso? Digo, uno es Superman y otro tiene que ser más poderoso que Superman por el propósito con el que fue creado. Estamos hablando de que es Superman, Superboy, eh, la esposa de Superman y Lex Luthor. Entonces, pues es como... Es como tener todas las de perder, amigo. Entonces...
2: Pero a ver, este nuevo universo en el que se está enfrentando... Ajá. ¿También existe un Superman? Sí. Eh, todo, todo lo que conocemos, toda la Trinidad. Sí. Y aquí ya lo habías hablado la, el capítulo pasado. Entonces le van al mame a los de este universo. Así es.
0: Y podemos ver un Superman contra un Superman. Sí, sí, de hecho sí podemos ver un Superman contra un Superman... Y, eh, pues, eso es ya más... De, déjame primero te explico. El punto es que estos estos supervivientes, que son héroes, pues, se dieron cuenta de que, pues, de lo Darks de este universo, y, pues, están así de que, no, nuestro universo era acá más chido, éramos más alivianados, puta madre. Este universo está bien culero, ¿no? Este... ...todos son unas mierdas... ...entonces este... ...pues se pusieron así... ...que sabes qué, mejor... ...vamos a ir y vamos a darles... A, ...en la madre a todos y vamos a enseñarles... ...lo que es ser un héroe chido... ...no... ...o sea lo que es... Lo, ...su concepto de como de heroísmo... ...no de esos supervivientes que pues... ...pues valga la redundancia... ...ellos eran héroes y... ...unos de los más grandes en su universo... ...entonces... Pues pasa que cuando... Estos supervivientes, tal vez no lo mencioné... Pero estaban encerrados en una especie de dimensión... Que los mantenía pues seguros como supervivientes... Seguros en cuanto a cualquier otra cosa que sea como... Digamos del ambiente... Que pudiera afectarlos por las condiciones de ese universo... Entonces, eh, si le estás cachando, amigo, o sea, tú imagínate a cuál de esos supervivientes puede afectar una condición adversa de un universo diferente. Si sí, lo has pensado, entonces, bueno, no importa, Lois Lane, digo...
2: La, la única que no es superheroína. Ajá.
0: A la única que, pues, si la pones ahí, es como si habláramos de que hay un cambio de clima y pues te da una gripita entonces este, os digo a los mortales nos pasa nos, es muy factible que nos pase eso eh,
2: pero a Superman no le da gripita
0: a Superman y a Superboy y a Lex Luthor no les da gripita entonces pues tenemos a Lois Lane porque cuando ellos ya quieren eh, entrar a este universo para, para pues hacer sus cosas buenas que parecen malas eh pues a Lois Lane le viene dando como esta gripita, que pues bueno, <risa> creo que se imaginarán que como tal no es una gripita entonces, pues imagínense que es, es una gripita mortal amigo, un, una gripita letal entonces pues Lois Lane termina eh, spoiler alert, muriéndose <risa> entonces pues obviamente tú imagínate pues ...lo contento que se puso Superman, ¿no? Sí, sí,
2: ya podía buscar nueva, mor nueva morre.
0: Y, y luego, con, con este pretexto aparte de que pues, Superman se supone que sea el más santurrón... ...y el, el líder de todos los héroes y el que sea como el guía... ...y no pueda mantener a la Trinidad unida... ...aparte de que ya está encabronado con Superman por eso... Ahora agrégale el enojo pues de que se haya muerto Lois Lane Entonces Superman súper enojado Pues va y le da en su madre al Superman <risa> Este Pero no dura mucho porque pues es como es como menos por menos te da más o sea los dos son igual de Santos Bueno sí. Pero, o sea, sí, sí se dan sí se dan acá unos golpes bien sabrosos, amigo. Pero estás, estás peleando contra ti mismo. ¿Quién gana tú? Pero sigue siendo, mira, solo con recordar, yo cuando leí Death of Superman, que ver cómo, cuál es como realmente el alcance del poder de Superman, pues sí es como muy impresionante. Ver, aunque solo sea un golpe, es como... Es como cuando, como cuando Neji peleó contra Hinata. No sé si te acuerdas. Digo, tú podías ver eso y si no sabías precisamente sobre el, ¿cómo se llamó esta cosa? El viajuga. Si no sabías sobre el viajuga, pues tú decías así como, ah, pues esta madre es, pues un Taiyutsu, ¿no? Digo, Rock Lee es más verga en esa madre, ¿no? Pero ya cuando ya sabes sobre el viajuga, te acaba decía que no mames están dando en la madre, güey. ¿Qué pelea tan más cabrón estoy viendo? O sea, es, es más o menos lo mismo, o sea, tú ves a Superman pelear contra Superman y tú dices, ah, pues una pelea de superhéroes, ¿no? Cuéntame otra, ¿no? Algo que no sepa. Pero cuando tú tienes un contexto como de haber leído algo como estilo Death of Superman, amigo, que sabes cuál es el alcance del poder de Superman, entonces te quedas pensando de que, no friegues, digo, están peleando Superman contra Superman. Es, el alcance de su poder es. Uh, ni siquiera podemos medirlo todavía. Entonces. Eh, Suenas pues, como todo un fan de Superman, amigo. Mmm, pues estoy tratando de ser lo más neutral, amigo. <risa> Quiero no ser grosero. Tú sabes, eres muy consciente, amigo, de el odio que tengo por Superman y todas las cosas que puedo decir sobre Superman pero pues quiero ser lo más educado que pueda amigo quiero ser lo más respetuoso que pueda, si es que eso se puede Yo confío en ti entonces eh, pues esto, el Superman se va y hace eso y qué pasa por lo de mientras, bueno, Lois Lane se muere <ríe> ya lo dijimos eh, por si no lo habían escuchado. Por si no lo habían escuchado. Eh, ¿Qué pasa entonces con Superboy y con, con Lex Luthor? Bueno, pues de entrada eh, a decir que pues son héroes, ¿no? Y, y tienen intenciones buenas. Y pero pues no hacen cosas buenas. O sea, el, el fin no justifica a los medios. O sea, querían hacer algo chido. ¿Qué querían hacer? Pues lo que querían hacer es llegar a la tierra perfecta, eh, producir lo que tú quieras. Ellos querían encontrar la tierra perfecta. ¿Por qué? Pues porque, pues digo, no estaría chingón. Vivir en una tierra perfecta donde aquí va un dato muy especial sobre Infinite Crisis. La tierra perfecta es aquella tierra que no necesita... O más bien, es una tierra que no tiene a un Superman. <coughs> a un Superman. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Entonces, si una tierra es imperfecta... O las tierras que sean son imperfectas... Quiere decir que va a existir Superman. Entonces, pues... tú Imagínate, amigo, o sea... Lex Luthor con su genio va a tratar de buscar estas tierras y Superboy pues va a ser como digamos su músculo, ¿no? Digamos el cerebro y, y la fuerza. Esa es la combinación, ¿no? La de Superboy y la del Lex Luthor. Que sigo diciendo, se van a convertir en los villanos de esta historia, eh, pero lo que quieren no es algo malo simplemente eh, es una idea realmente muy radical digo, imagínate que alguien de ese poder viene y te dice ah, este, ustedes no valen verga, no precisamente con una mala intención pero pues simplemente está tratando de notar algo obvio que pues simplemente está diciendo, digo, ustedes pudiendo ser mejores de lo que son no lo son ¿por qué? no sé si me vale verga pero pues ya no estoy, yo como héroe que soy, no estoy dispuesto a seguir dejando que ustedes pues sigan haciéndose patos y se supone que son los héroes de este universo pero no hacen su, su chamba bien entonces este pues nosotros somos también bien cabrones, aunque somos poquitos y pues queremos hacer esto entonces o nos ayudan o se, pelen. o se la pelan. Entonces, pues tú imagínate que llegue y te diga eso Superboy, que pues bueno, Superboy, como lo dije a, en, hace un ratito, pues es igual o más poderoso que Superman. Entonces, pues de alguna manera ya estoy empezando a desarrollar Infinite Crisis y pues yo creo que en el siguiente programa, empezaré a hablar ya más del, pues, del contenido fuerte de Infinite Crisis, porque creo que ahora sí ya, 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 ya entramos, ya sobre entramos a Infinite Crisis, pero ya nos tardamos mucho y tenemos que hablar de otras cosas, amigo. Entonces, en el siguiente programa, pues, hablaremos más de Infinite Crisis. Muy y, bien, pues, entonces lo dejamos los dejamos con nuestra canción. Es de Local Natives... La canción se llama Heavy Feet.
2: Disfrútenla, nos vemos en, en ahorita. Eh, estamos de regreso Bienvenidos de vuelta eh, Ya vamos a comenzar con su Programa favorito Bueno, no vamos a continuar con su programa
0: favorito En su sección favorita Que sí es mi favorita, que es de videojuegos Así es, amigo Vamos a hablar sobre El Nintendo Switch El Nintendo Switch, que yo no había Leído mucho sobre ella Hasta ahorita
2: que estamos por fin hablando pero si sí había visto... Primero supe que había hecho como mucho revuelo... O sea, todas las personas cercanas a mí que le gustan los videojuegos... Era así de... Güey, ¿ya viste el Nintendo Switch? Yo no lo había visto... Me enseñaron el tráiler... Y al principio sí fue como de... Vato, no... No me gusta tanto... Pero creo que después de leer todo lo que trae... Y de analizar bien todo lo que... Lo que puedes hacer con un Nintendo Switch... De verdad que... Una vez más Nintendo... Aunque me cague como si te caga Superman... Una vez más Nintendo está adelantándose, está haciendo, como está poniendo las pautas para que después las empresas grandes vengan y lo aplasten y hagan mejor las cosas que ya hizo, pero está volviendo a, a, a proponer algo nuevo, como siempre lo ha hecho Nintendo.
0: Pues las aplicaciones que, que yo veía para la, la portátil de Switch a mí me llamaron mucho la atención, pues yo tengo que decir antes que nada que... Pues así que tú digas que yo he jugado mucho con portátiles, pues no tanto. Yo soy realmente un, un gamer, eh, digamos, casual. Pero yo sí he tenido cierta historia con, con, las con las portátiles de Nintendo, con algunas. Te puedo decir que yo sí llegué a jugar con la primera portátil de Nintendo. Y no estoy hablando de la Color, había una antes de, de, de Game Boy Color. Que era nada más así, Game Boy. Game Boy. Y este... Y era un tabicazo de tabiques, amigo. Estaba hermoso. Sí, estaba hermoso. Eh, y era de esos de que... Había como un accesorio que estaba... Tenía... Era, pues, tú sabes, ¿no? Ocupaban mucho espacio. Pero eran unas... Joyas. Entonces, eh... Yo tuve el placer de jugar con el Game Boy gracias a, a mi hermano, que pues mi hermano sí ya es un, un chavo a estas alturas del partido. Entonces, pues él sí él sí en sus, en sus tiempos era, era, más, era más gamer de lo que pues ahora es. Y pues él tenía el Game Boy y, y fue gracias a esto que pues yo pude conocer y jugar con el portátil Game Boy. Pero tú, tú te acercaste primero
2: al portátil de Game Boy o al alguna consola ¿Cuál fue tu primer
0: acercamiento a Nintendo? Mi primer acercamiento, fíjate que yo llegué a jugar con la consola de Nintendo del 64, el Nintendo 64 Sí, yo también empecé con... de hecho fue mi primera consola de toda mi vida y todavía la veo,
2: de hecho Lucio trajo una hace poquito, ahí tenemos un Nintendo 64. Nuestro,
0: por mí, trajo un... sí tenemos, ¿Tenemos un... un Nintendo 64? ¿Qué juegos tiene? ¿No sabes? lo nah, nomás tiene uno malito. Es una maldita reliquia wey, no mames, podemos ir a... y conseguir por ahí el, el Smash Brothers, güey, eh, podemos conseguir
2: pri... un Mario Kart. Es que el Smash Brothers fue, el... creo que el primer juego que en verdad me apasionó en mi vida. Y que me acuerdo que a mí me regalaron el Nintendo 64 Y estaba muy emocionado porque era mi primera consola No conocía muy bien el concepto Y mi primer juego fue el Super Smash Brothers Más que un Mario Bros Un Mario Kart Todo eso siempre fue un Super Smash Y por eso me trae tan buenos recuerdos Y me gusta jugar aunque estaba malísimo jugando en Smash
0: ¿Podemos conseguir un Star Amigo? No mames
2: Sí, me lo enseñó y dije Mira, este, este pinche se va a poner feliz con, con este Nintendo Con
0: Star Fox un Mario Party... Un, ¿Cómo se llama? El de Donkey Kong... Eh, pues sí, podemos hacer muchas cosas, amigo... Eh. Qué buen, es, son tremendamente buenas noticias... Yo no sabía esto... Sí, pues, te digo, ese fue mi primer acercamiento... Tú dices, yo
2: supongo... ¿Qué llegó primero, el Nintendo 64 o tu Game Boy?
0: La verdad no recuerdo muy bien cuál fue el orden, pero si sí, pues te, incluso creo que creo que el Nintendo 64 como tal fue eh, producido después del portátil, del primer portátil Game Boy, creo según yo porque sí, sí fue ya después de un ratito que, que el Nintendo 64 eh, pues llegó al, al mercado si no me equivoco, también pues puedo estar delirando.
2: Bueno, pero en, en fin, lo que lo que pasó aquí con, con mi vida gamer es que el Nintendo 64 lo tuve un tiempo, pero como siempre te digo, Nintendo llega y no va... Hace las cosas bien y después llega otra y la aplasta muy culero. Sí. Y eso me pasó. O sea, yo tenía un 64 y lo tuve que vender para comprarme un PlayStation 2. Porque PlayStation 2 era como de wey, PlayStation 2. Después de eso, yo no tuve un Game Boy Color, no tuve un Game Boy nada. Ni siquiera la Advance. Yo llegué hasta la Advance SP, que era como. Es pues una cajita más
0: chiquita. Porque ya ves que los Game Boy sí. eran más grandes. Eso era una Sí, ya te empezaba a tener una forma tipo la que tienen pies Vita. Más o menos, más o menos sí, se abría y se cerraba.
2: Porque en ese tiempo, al, creo que los solares estaban de moda también sí. que se abrían y se cerraban. Y ya tenía luz de fondo. Esa era una innovación bárbara. Porque antes, acuérdate que no tenían esa lucecita de brillo, perdón. Entonces, ya tenía brillo, le podías poner hasta cuatro intensidades de brillo. Y ahí fue donde tuve el primer acercamiento a uno de los juegos más viciosos del mundo, que es Pokémon. Ahí, ahí yo tuve el, jugué con Pokémon Red, que era para, para Game Boy Advance, el primer Game Boy Advance donde los cartuchos eran mucho más grandes, y pues güey, es un maldito vicio Pokémon,
0: jugaba y jugaba y jugaba,
2: no sé si alguna vez fue Pokémon.
0: Eh, realmente yo nunca, he, es mi pecado amigo, yo nunca he jugado Pokémon. Como digo, yo soy realmente muy casual. Este, También llegué a jugar en, en el Game Boy Advance, pero pues yo siempre jugaba, creo que jugué Mario Kart también en el Advance, digo, yo sí. Tampoco es que sea tan conocedor de los clásicos, pero no me puedes decir que un juego de Mario no es clásico de clásicos, amigo.
2: Claro, para, también para nuestra edad. Nos quedamos ahí, son nuestros juegos, es de lo que podemos presumir
0: a los chiquillos millennials que están por ahí y que son parte de nuestra generación. No, no sabe
2: nadie nuestra edad aquí, amigos. Que eh, podemos ser millennials o no, es,
0: es probable.
2: Así que eso para mí fue una gran dicha. Me caga Nintendo, insisto, no me gusta que siempre tenga los mismos juegos y que se esté basando lo mismo, pero me encanta como está innovando siempre en el mundo de los videojuegos, que es el caso ahora de la Nintendo Switch, donde aprovechan esa nueva obsesión que tenemos todos por lo portátil, que ya no es en consolas porque después de mi Game Boy Advance tuve en PSP, un PSP, eh, y no sé, llegó un momento en que era de encanto y me encantaba tener un juego portátil y después fue como de, güey, prefiero jugar en consola y llegó el celular y lo sustituyó, ¿no? Es más fácil jugar en un celular, aunque no me gusta jugar en celular, pero es más fácil ahorita. Entonces yo creo que lo que hace Nintendo es tomar esta nueva oportunidad que nos brindaron los smartphones y te mete una, un, un videojuego portátil con la potencia de una consola. Eso es bárbaro, porque sí se notaba mucho el cambio entre gráficos eh, todo el tiempo que, que pasaba cargando y todo eso, era muy enfadoso en los portátiles y llega Nintendo y lo quita quita esa barrerita que hay entre portátil y
0: consola sí sobre todo porque pues ya, ya viendo también eh, si bien recuerdo el, del comercial que yo vi eh, pues incluso ya por las aplicaciones que, que tiene el Switch de que lo puedes eh, proyectar a, a una pantalla eh, Y aparte este, También la, la usabilidad De, de la portátil de, eh, Tiene como cierta como innovación Que pues Tanto la puedes usar como, como portátil Como si fuera también este, Tu misma consola Y, y tu valga redundancia También es el control entonces eh, Esto en el caso de que Cuando estás proyectando ¿no? el, el juego eh, Eso es algo que a mí me ha gustado mucho Y que como en cuestiones de usabilidad Se me ha hecho algo eh, Que pues parece bastante cómodo Y parece bastante Eso me ha parecido muy atractivo De, de, la, portal, de la portátil de Switch eh, Pues esas Esas comodidades que te va a brindar el, el usarla
2: lo, lo que a lo mejor no está tan cómodo es el precio eh, Pero ¿Qué podemos decir ahorita si la, la tecnología Se nos ha disparado gacho Con esto del dólar y la economía sí. triste 10 mil pesos amigo ¿Desembolsas ahorita 10 mil pesos? No
0: ¿Para tener tu Nintendo Switch? No amigo Ahorita estoy Tratando de ver cómo le hago Para juntar para Red Hot Chili Peppers Amigo ¿tú crees que voy a estar... a ah, que sí quisiera? porque así me llama mucho la atención, sobre todo porque me estaría metiendo en juegos eh, que también son clásicos como, como Legend of Zelda que la verdad, dicho sea de paso nunca he jugado un juego de Legend of Zelda y pues yo solo conozco a Link y a Zelda por los juegos de Smash que pues eso es la verdad que sí, sí he jugado bastantes juegos de Smash Brothers en lo que va de mi vida eh, soy muy fan del Project M eh, Bueno eh, En fin Bueno, el que no hayas jugado a Zelda
2: Los clásicos Sí está feo, pero estaban muy difíciles güey, Muy difíciles, de verdad Yo 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 tuve creo de los primeros Zelda Obviamente estaba muy chico Pero tenía unos puzzles Nunca pude acabarme un maldito juego de Zelda Porque también no sabía que existían Manualitos que te ayudaban y pues me quedé atorado en un nivel... Y ya nunca jamás lo pude pasar... Estaba muy difícil Zelda... Eso era... Creo que eran las características que tenían los juegos de antes... Se pasaban de verga con la dificultad... Y ahora... Ya es al revés... O sea, los ponen muy fáciles...
0: Pero es que sí... En ese tiempo güey... Quien acababa un Zelda... También de repente había cierto nivel de De... De jugabilidad... Con... Por ejemplo... Jugando Nintendo... 64... Yo recuerdo... ...algún juego de Mario, n no recuerdo bien cuál... ...pero pues en el, en el 64 sí recuerdo de repente un juego de Mario... ¿Qué? que ya de repente cuando buscabas en internet los TAS... ...pues era una vil mamada ver cómo... <risa> ...en menos de un minuto con todos... ...aprovechando el bug... Eh, ...pues se lo acababan, ¿no? ...y a ti te costaba pues... ...toda tu niñez... ...toda tu niñez... Tener que coordinar tu salto a esa escalerita para luego poder llegar a el cuarto y su puta madre.
2: O todo todo, todo sí. eso nos
0: da Nintendo, eh, por
2: eso te odio Nintendo, eh, por ser tan raro, pero el Nintendo Switch se ve demasiado prometedor. El control se ve muy bonito. Ya venían haciendo como esa idea desde el Wii U. Ya ves, si ¿sí, ¿sí has visto los controles de Wii U, ya como que traían la idea, la perfeccionaron muy bien. Está increíble todas las maneras que puedes utilizar el control. Cómo puedes compartir con tus amigos. Cómo puedes jugar solo. Cómo puedes jugar donde sea. Está increíble lo que está haciendo Nintendo. Esperemos que... Es que la exploten bien con muchos juegos, que ahorita se han anunciado muchas cosas de juegos que entusiasman a muchos,
0: no han anunciado Super Smash todavía para, para este... No tardan, amigo, digo, Smash es... Sí, yo creo que está justo abajito de Mario, de cualquier cosa con Mario. Entonces, eh, pues yo sí te puedo decir que... Pone tú que en un medio año ya me vas a ver con un Switch. Pero, pero... Probablemente. Pues sí, si sí, lo
2: comprarías por Super Smash... Yo escuché que para la E3... Ya anuncian oficialmente que va a salir... Pero quién sabe cuándo salga... Yo creo que ya está en desarrollo desde hace un buen rato... Y pues... Yo nada más jugaría contigo eso... Y lo vería de lejos y me gustaría probarlo... Porque de las cosas que más me quejo yo de los móviles en juegos... Es que los controles son muy incómodos... Y ahora vas a tener un control en un móvil cosa que intentó hacer playstation no le salió bien con sus juegos que podías conectar tu control de playstation 4 a tu celular y ahí podías jugar pero nadie lo utilizó porque no tenía potencia y ahora tienen potencia así que estoy entusiasmado con nintendo switch pero me sigue cagando nintendo
0: pues yo también sobre todo por esta eh, nueva eh, pues visión de pues de los viejos clásicos de nintendo que como tú dices siguen Explotando lo mismo, pero pues, yo lo veo como una oportunidad de jugar algo que pues nunca he jugado y que ha existido pues ya desde hace un rato y pues ahora con esta manera innovadora de de, de verlo, de, de presenciarlo, de jugarlo, pues sí me llama mucho la atención. Entonces pues yo sí espero también con ansias eh, pues tener el presupuesto suficiente para poder gastar para por lo menos un par de juegos y pues la misma portátil de Switch. Muy bien, amigo. Pues
2: creo que quedamos... hoy sí explicamos muy bien lo que queríamos.
0: Y creo que sí
2: y decidimos es, al clavo. Y vamos terminando este... Este
0: este bloque. Este bloque. ¿Qué canción nos toca? Y pues vamos a irnos de este bloque con una rola de, de drums llamada... Forever and ever, Amén. Por eso de la Semana Santa, ¿verdad? Efectivamente, o amigo. La Cuaresma es. <risa> También la sí, Semana Santa. Estamos grabando el primero de marzo. <risa> Miércoles de ceniza, así que alma quebradiza, amigo. Sean,
2: sean felices y nos vemos en el siguiente bloque.
0: Y bueno, estamos de regreso para el último bloque de este programa, amigo.
2: Sabemos que no quieren que termine este programa porque está muy bueno. Creo que hoy tenemos
0: muy buena dinámica. Efectivamente, amigo. Tenemos mucha química.
2: Mucha química,
0: eh, pero pues es hora de hablar de cine. Y de un cine bastante sensible, amigo. Sí, aquí vamos a hablar con mucho respeto. O con el mayor respeto que podamos. Si es que se puede tener respeto entre nosotros. Pero
2: vamos a hablar de algo
0: que va a estar muy candente. Muy caliente. Muy picante. Muy very, caliente,
2: very caliente amigos.
0: Eh, pues, de hecho, estamos grabando justo un par de días después de, de que se celebraron las premiaciones de, lo, de los Oscars. Y, pues, precisamente es una película que, pues, más oscar bait que esta película. No creo que... Solo La La Land. Y pues...
2: Y aún así no... Y aún así... Estaba, estaba muy lejos, la la la, de <risas> lo que podía generar esta película. Era obvio que tenía que ganar. Y pues como ganó, también hizo que llamara más la atención. Aunque no lo vi por razones personales que tuve que apagar la tele por coraje, pero... Pero ahora tengo unos tacos gratis gracias a eso.
0: Y pues hablamos nada más y nada menos que de Moonlight. Moonlight, Luz de Luna, está en español. Acá en, en los cines mexicanos.
2: Mexicanos, para aquellos que nos escuchan en México. Si algún día tenemos algún español o... Ah, tenemos mexicanos españoles, pero ya no nos escuchan.
0: Ah, Vuelvan. Joder, tío. <risa> Vuelvan, por favor. Pero qué buenas noticias son estas. <risa> y esperamos que haya colombianos, chilenos y todo. Chido.
2: Pero todavía no tenemos más que mexicanos y casi todos estás, son amigos. Estás. <risa> Eh, bueno, hablemos de Moonlight
0: <risa> ¿De qué eh,
2: trata Moonlight? <risa>
0: Empezamos por ahí Bueno, tiene una trama Bastante Oscar Bate Yo sigo diciendo Oscar Bate Pero es que no puedo decir otra cosa más que eso eh, Moonlight se trata o, o más bien Tiene elementos en su historia Que van a tratar sobre Un niño Que pues es de, 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 es, de es, es, es un afroamericano Afroamericano. Mira, empezamos muy respetuosos amigo Así tiene que ser Vamos muy bien eh, es, es, un, es un niño afroamericano El cual, pues, eh, mientras va creciendo eh, Se va dando cuenta que, pues, su, su preferencia sexual va más allá Va, va más ligada a la homosexualidad
2: o y, sea, vamos, vamos
0: resumiendo, un niño
2: afroamericano
0: que homosexual. Homosexual, okay. Más bien que va creciendo y se da cuenta que es homosexual. O sea, tampoco cuando era morro, yo creo que el morro no sabía. Entonces, yo creo que sí es más correcto decir que cuando va creciendo se va dando cuenta de su preferencia sexual, que era la homosexualidad, porque de morro
2: no sabía. Sí, sí. <coughs> eh, yo
1: creo
2: que ese es de, las, de los puntos fuertes de la película. Pero...
0: Okay. Y eh, bueno, eso es como, como muy resumido y pues por supuesto tampoco es como de que la vamos a contar toda Pero sí vamos a dar un contexto, digo Eso es como el resumen, no tan resumido, pero es como el resumen de Introducción a Moonlight
2: Sí, te, te decir de que este niño que va descubriendo su homosexualidad, homosexualidad Lo va haciendo en un barrio marginado de Estados Unidos en el que se manejan Aparte que hay muchos más afroamericanos Ajá eh, se maneja un ambiente
0: de violencia y de drogas. Sí, un ambiente de violencia y de drogas y precisamente, eh, pues, habrán de imaginarse que, pues, también sus figuras eh, eh, paternas y maternas, eh, digamos, biológicas, pues, bueno, de entrada nada más está su, su, su madre, que, pues, que poca madre, <risa> <risa> eh, pues... ...viviendo en un... ...en un ambiente como... ...en el que vive este... ...personaje, este niño... ...en el que se va desarrollando... ...que va creciendo, pues... Eh, ...va precisamente... ...a tratar de... ...esconder... ...su identidad sexual... ...porque... ...pues realmente él no puede... ...ser quien es... ...cuando está con su familia, porque... ...su familia, pues... No, no lo cuidan, no... Pues sí, en resumen, no lo cuidan, no, no cumplen con sus deberes... Funciones paternales. Con sus funciones paternales. Entonces, eh, y cuando lo hacen, lo hacen de una manera, pues, muy muy deficiente, digamos. Eh, entonces, pues, que es parte del, del desarrollo de, de este niño? ¿Qué es lo que hace? Pues trata de buscar, pues... ...una figura paterna que pues, pues... ...que le enseñe algo... ...entonces... Eh, ...pues también esto... ...pues va a tratar como estas... ...como cuestiones... ...pues de, de... ...hasta cierto punto yo podría decir... ...podría hacer la analogía como de... ...que no todo lo que brilla es oro... ...porque bueno... ...digamos que en este sentido... ...las figuras paternales biológicas le fallaron, así que tuvo que ir a otras figuras que, pues, de hecho se supone que eran completamente extraños para el niño. Él los conoció gracias a que, pues, era un niño que era bulleado, digo, han de imaginarse, ¿no?, que no era un niño que era muy agresivo, era un niño callado, era un niño que, pues, casi no se defendía de los ataques que otros niños trataban de hacerle para eh, pues para burlarse de él no entonces eh, pues basándonos en esto pues se imaginarán que en una de esas sus, sus bullies pues lo persiguieron para no sé pegarle burlarse de él lo que sea lo estaban persiguiendo y pues fue como una persecución infantil una persecución negra de, 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 afroamericana ver, persecución afroamericana <risa> este <risa> entonces eh, pues el niño pues corre para salvaguardar su integridad eh, más física que emocional pero pues el punto es que logra huir y encuentra un lugar en el cual se esconde y es en este lugar que lo encuentra su figura paternal eh, que ...pues, es un... ...un... ...un como... ...no, no es un dealer que es la yo, que yo, ...yo diría que es, era como un cobrador... ...era un supervisor... No, ...no... ...era así, como un
2: supervisor... ...era más como, o sea, él iba y checaba que todo estuviera en orden... ...que no lo estuvieran acá moviendo raro... ...y se
0: iba... ...él, él checaba los dealers, ¿no? ...sí, sí, era como el, sí, era el de arriba de dealer... ...ajá... ...entonces, pues de aquí, por eso trato de hacer como de que, la analogía que yo usé de que no todo lo que brilla es oro eh, trato como de, hacer, de dar como fe de que pues, no necesariamente porque una persona sea mala o bueno, no más bien no porque, no necesariamente porque una persona para ganarse el pan, para ganarse las tortillas, haga cosas malas
2: significa
0: sí, mala. mala entre comillas no digo porque pues hace algo malo pero pues de alguna manera pues puede tener sus es algo ambiguo medio moralmente pero pues, pasa no pasa en la vida pasa sí, en...
1: es que
2: creo que, que la película buscó hacer esto porque de hecho estás viendo las dos caras de la moneda si te das cuenta sí. de su mamá era una consumidora, de hecho lo pusieron frente junkie. a frente y le consumía a su nueva figura paterna, entonces eran las dos caras de la moneda, podías pensar que él era malo porque por su culpa su mamá por su culpa entre comillas claro su mamá era una junkie, una junkie. porque él le daba la materia prima para eso pero también era decisión de la madre entonces el, el, el niño estaba involucrado entre las dos partes de una manera muy curiosa Eso me gustó bastante de la película Porque sí, o sea Su nueva figura paterna Era en parte culpable De no, que no tuviera una figura materna Y de hecho Se lo llevó a reclamar un poco Con sus acciones
0: Sí, en cierto punto Porque pues digo Yo creo que, el, el, bueno, esto es En base a que Seguramente el niño se dio cuenta A pesar de su corta edad De qué es lo que estaba pasando en pocas palabras eh, pero pues en sí pues pues ya sabemos ¿no? que este este pues drug lord llamémosle eh, pues se va a convertir junto a su pareja junto a su novia en pues las verdaderas figuras eh, pues de crianza de este de este niño, incluso, después de que... Spoiler alert. El... El... No,
2: no, ese, ese spoiler ha sido él.
0: Pero no sé ni de cuál voy a hablar. Yo siento cuál... que dice sí que vas a decir. <risa> 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 a, algo me lo está diciendo. ¿Ya es ¿De cuando es gay? <risa> no,
1: okay.
2: sí. Yo pensé que ibas a hablar de la figura paterna.
0: ¿no? <risa> <risa> bueno... El punto es que el, el este drug lord y su, su pareja, su novia, pues se convierten en. en las figuras que, que crían al, al niño y que pues de una manera muy eh, pues, pues vamos a. pues no violenta, simplemente trataron como de. Fueron cálidos. Eh, sí, fueron cálidos y trataron de brindarle la. pues hasta cierto punto, cierta. Eh, educación o de enseñarles ciertas cosas de la vida que, pues, el niño no sabía y que, pues, ellos tomaron como su labor, pues, enseñarles esas cosas. Entonces, pues, por eso hago, de nuevo vuelvo a, a mi analogía de que no todo lo que brilla es oro, digo, muchos, por esa onda de que, pues, acá tomamos mucho a... ...la figura de que la jefita... ...el jefito... Eh, ...de que somos muy apegados a pesar de que... ...pues a mí me ha tocado conocer a personas que tienen... A, ...que esas figuras biológicas... ...son eh, pues muy malos con, con, con sus hijos... ...y este... ...y no muchas veces tienen la suerte... Que, ...pues incluso este personaje... ...que es incluso hasta cierto punto chistoso... ...llamarle la suerte de poder encontrarte con una figura como esa... Eh, tomando en cuenta el contexto de Moonlight Pero pues a fin de cuentas Pues hicieron el trabajo Que pues, su madre no pudo Este Haya sido como haya sido Pues si se la rifaron En ese sentido Este Realmente eh, No es como que el niño le fuera a preguntar Ah yo quiero saber Cómo ganarme el pan de cada día
1: Pues no o sea, el Es niño, que nunca solo,
2: fueron así o sea, claro, no. es como eso, de, como que nada más le daban su orientación de niño, ¿no? La, pues sí. La de tienes un lugar donde comer, un lugar donde dormir y alguien que te pueda abrazar si te sientes deprimido.
0: Sí, sí, y pues, pues en ese sentido sí, es, sí estuvo muy rifado cómo como se presentó, precisamente tú lo decías, eh, pues no, yo no diría que es como solo una moneda, ¿no? Son como, pues las la serie de el conjunto de monedas que pues puede ser como parte de una persona como integral independientemente del, del color ¿no? es como decir este que en el trabajo eres una persona y pero en tu vida personal eres alguien completamente diferente no o sea es como un reflejo hasta cierto punto de esto independientemente también de del color de de piel que pues que si sí era realmente un punto a remarcar pero pues realmente hasta, por lo menos para enfocarnos en ese punto lo puedes dejar de lado y pues también es una manera muy compacta muy sencilla, que eso sí la aplaudo a Moonlight no no se la dieron de un como guión muy mamalón y pues con pocas palabras realmente pudieron decir cosas pues bastante chidas, a mi gusto eh, Aún así sigue siendo muy Oscar bait para mí. Lo este, es,
2: lo fue y lo será.
0: A recalcar que en ningún momento he dicho que no me haya gustado Moonlight. Solo que.
2: Bueno, creo que es el momento que digas: ¿te gustó
0: Moonlight? Eh. Sí, sí me gustó Moonlight. Digo, si no digo que no me gustó, pues por lo. Bueno, ok, obvio, está bien, está me Me gustó. Eh, <risa> entonces, eh pues, pues sí, sí, me gustó Moonlight eh, he podido pues, ahorita hablar bien de Moonlight porque pues también este ya gente me ha, me ha dado como opiniones que han tenido de Moonlight que me han servido para incluso interpretar de otras maneras pues la misma historia de la película de Moonlight que pues sí esta onda de hablar de como de tu identidad sexual sí puede ser ...algo este... ...bastante... Eh, ...problemático en, en tu vida... ...si tu contexto realmente no... ...no te provee de, como de esa confianza de pues... ...de ser quien eres que pues... ...a fin de cuentas es como de... ...pues realmente a quien le importa... ...pues... qué haces con tus...
2: ...al parecer al mundo moral le importa mucho... ...aunque... ...ya... ...cada vez hay más sensibilidad. ...digo,
0: hay... siempre y cuando... ...no dañes a terceros... ...digo, bueno... ...a quién le deben importar siempre y cuando no dañes a terceros... ...lo que haces con tu... ...ahí está... ...ya está bien para... ...fraseado lo que quería decir a mí...
2: ...esa es una propuesta que ahorita está muy... ...muy puesta en la mente de los jóvenes supongo... ...creo que somos más tolerantes en ese sentido... ...con los adultos no es lo mismo el contexto, como dices tú, eh, influye mucho, y creo que Moonlight, se, de alguna manera, puede tener más sensibilidad en, en las personas que estén pasando por esto, o incluso en las personas afroamericanas también, porque toca esos temas, y de alguna manera, yo no los comprendo también del todo bien, yo puedo ver el lado dramático del otro lado, y pues, por mi contexto que es completamente distinto. Pero, pero a mí, a mí también, en mi opinión, también me agradó Moonlight. Me agradó más días, muchos días, muchos días después después de pensarla mucho y todo, que cuando salí del cine. No es de esas películas que salí del cine diciendo, ¡Güey,
0: qué peliculón acabo de ver. Incluso el mismo final de repente ahí me dejó así como de que en serio esto es el final, pero también pues era como cuestión de, también tuve que pensarlo después un ratito. Eh, también incluso parte de, de que me haya llegado a agradar más Moonlight fue pues también cuando pues empecé a hablar con, con más gente sobre, sobre esta película que incluso también pues me llegaron a decir como qué significaba para ellos el final de Moonlight que pues, hasta cierto punto incluso sí me dejó como medio así como de que ¿y esto qué pedo? ¿no? así como... De, no, no, no entendí Sí, 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 sí <risa>
2: recuerdo, ¿tú qué pedo? <risa> Después de que se acabó la película eh, es, es una película que se tiene que ir digiriendo Poco a poco, a mi parecer Sí, sí y o sea, no es de impacto Al instante al A menos, pesar no, de parece. la
0: sencillez de los diálogos Sí tiene hay que, hay que pensarle poquito en ciertas cosas
2: Sí, entonces ¿Qué calificación le das esa Queridísima luz de Luna?
0: Ponle tú que Un... Un ocho pinocho
2: Sí, comparto tu ocho
0: ¿Por qué? Porque Me gustó mucho la sencillez está, está muy bien Pero Pienso que a mí me gusta Tal vez No necesariamente un exceso Una saturación Pero sí me hubiera gustado ver más Dramas a mí Por eso yo le doy un
2: ocho pinocho eh, a mí me gustan las películas sencillas, de diálogos sencillos, eso también lo aplaudo mucho. Eh, nada más que yo tenía expectativas muy altas antes de entrar, me imaginé una cosa completamente distinta al pensar en afroamericanos, drogas y homosexualidad. Mi cerebro hizo una historia completamente distinta a la que vi y eso creo que influyó mucho en mi criterio al momento de, dar, de ver Moonlight. Yo siento que en algunos momentos se sintió muy lenta. O incluso pesadita ¿sí? como, como es una película silenciosa Muy negra en mi alma eh, Es una película silenciosa Que va lento Entonces de repente como que el sueño me pegó Como a ti te suele pasar en casi todas las películas cuando vamos de noche
0: Mi horario de, de la escuela no me lo ha permitido No estoy tan amigo Entonces por eso yo le doy también
2: un 8 amulet eh, le, mucho faltó, mucho. le faltó eso y eso de que lo tengas que digerir muchos días después. Está bonito hasta cierto punto, pero creo que me gusta más cuando es algo más impactado del cine. Que me da, como que siento que el feeling me dura más tiempo que cuando lo estoy pensando en mucho. Entonces, pues, esa es nuestra reseña de Moonlight, amigo. Hoy sí. tenemos podcast largo. Este podcast va a ser el más largo de todos los podcasts que hemos sacado. Y ni siquiera el piloto nos va a alcanzar. Pero bueno, nos hemos superado, amigo. Esperamos que tengamos más escuchas eh,
0: Ya vamos, estamos publicando otra vez Y esperamos ahora sí como tomar eh, ya como una frecuencia Es posible que de ahora en adelante Por lo menos hasta cierto periodo de tiempo Pues publiquemos como de dos al mes
2: Sí, por lo menos ¿no?
0: Pero pues vamos a tratar de seguir publicando de nuevo Ustedes entiendan, tenemos... tenemos unas prioridades que pues tenemos que atender también. Igual si no les gustó el piloto, si nos siguen escuchando
2: podrían ver que vamos mejorando y vamos mejorando. Eh, pues pues desváyanse del sexo para el resto. Y pues compártanos. Eh, eh,
0: estamos en Facebook como Lógicas Cabroncas. Y pues bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba mister donkey A mí me encuentran como jovenmadrid
2: eh, los vamos a dejar con una rola que viene mucho al tema.
0: Precisamente por eso la escogí, amigo. La banda se llama Fantastic Negrito. Nada racista. No, racista. Para nada. Eh, y la rola se llama Lost in the Crowd. Entonces, nos vemos muy pronto, amigos. Eh, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que sientan la vibra negra en esta canción.
2: Y pues muchas gracias Fantastic Negrito
0: Muchas gracias
3: It's all